0: Dialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Expertendialoge. Heute richten wir den Fokus auf die personalisierte Behandlung beim Mamakarzinom. Und ich freue mich sehr, zwei Expertinnen zu begrüßen, die dieses Thema diskutieren werden. Zum einen Privatdozentin Dr. Rachel Würstlein von der LMU in München. Und Frau Professor Cornelia Kohlberg-Liedke. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Essen. An Sie beide ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Wir wollen uns nun den Chancen und Herausforderungen der personalisierten Medizin zuwenden. Daher zunächst meine Frage an Sie, Frau Dr. Würstlein. Inwiefern ist denn die personalisierte Medizin schon Teil der klinischen Routine bei der Brustkrebsbehandlung?
1: Personalisierte oder individuelle Medizin machen wir schon lange seitens der Tumoreigenschaften. Und die kennen wir durch Gewebeproben, OP-Präparate und gelegentlich auch Blutproben. Nutzen wir außerdem äh, die Informationen der Pathologie im Sinne Histologie und Immunhistochemie und zunehmend auch tumorbiologische und molekularpathologische Eigenschaften. Beim Mammakarzinom schon ganz lange in Form beispielsweise Hormonrezeptoren und H2-Status. Und in den letzten Jahren kann man sagen, sind da immer mehr Faktoren dazugekommen, die auch als Biomarker dienen. Und uns helfen, die richtige medikamentöse Therapiestrategie für den einzelnen Patienten bzw. bei uns die einzelne Patientin festzulegen.
0: Wann würde sich denn dann eine umfassende molekulare Testung am sinnvollsten anbieten? Frau kohlberg liedke was ist Ihre Einschätzung dazu?
2: Also ich glaube, grundsätzlich Testung gehört... Lädt sich schon auch zum Standard im Moment dazu, in unterschiedlichen Stadien, mit unterschiedlichen Indikationen und in unterschiedlicher Häufigkeit. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, womit man anfängt. Man kann natürlich zurückgehen und sagen, dass allein schon die Testung des Östrogenrezeptors und des H2-Status natürlich schon von vornherein in diese Richtung geht. Und das wird natürlich, ist bei Mammakarzinom komplett etabliert über alle Therapiestadien hinaus. Ich denke... Wenn man den Begriff aber etwas größer fasst, dann ist es etwas, was in den meisten Fällen im Moment noch der metastasierten Situation vorbehalten ist, dass man sozusagen nämlich hinsichtlich anderer Mutationen etc. konkret schaut. Es kann von vornherein die Testung einer spezifischen Mutation oder eines einer spezifischen Gruppe von Mutationen sein, insbesondere dann, wenn man direkt gekoppelt entsprechende zielgerichtete Therapien kennt oder das kann tatsächlich auch eine panel sein, also sprich, wo man ein ganzes, ein ganzes Panel von Mutationen testet, um sich zu orientieren, welche Kandidaten da überhaupt grundsätzlich erst in Frage kommen. Und ich glaube, da muss man sagen, ist so vielleicht so der Trend, Je weiter fortgeschritten die Erkrankung ist und je mehr sozusagen auch die Identifikation anderer Therapien notwendig ist, desto eher ist man sicherlich bereit, eine etwas breiter aufgestellte Techn äh, Testung zu machen. In früheren Stadien, wo einige dieser Analysen schon nahezu weich zum Standard gehören, ist es eher so, dass man bestimmte Kandidatenanalysen ähm, durchführt oder Kandidatenmutationen äh, und Gene untersucht.
1: man das vielleicht hier noch äh, ergänzen kann. Wir wissen heute ganz gut, welche Marker wir in welcher Therapielinie bei metastasierten Mammakarzinomen eben entsprechend früh ähm, benötigen. Dazu gehören zum Beispiel ein BRCA-Status, ähm, ein PDL1-Status und auch aus der molekularen Diagnostik ein PIK3CA-Status. Und es gibt eben dann auch die Situation, wo wir sagen, dass unsere Standardtherapien nicht mehr ähm, greifen oder wahrscheinlich keine weitere sinnvolle Option sind, wo man dann eben in die breite NGS-Analyse mit verschiedenen Tools, die entweder über die Pathologen vor Ort oder auch über äh, kommerzielle Anbieter wie die Foundation One angeboten werden.
0: Mhm. Haben Sie denn für unsere Zuhörer mal einen Fall, ein Beispiel, in dem man das anschaulich demonstrieren kann? Zum Beispiel, dass im Verlauf der Behandlung eine umfassende Testung dann tatsächlich zu einer neuen Form der Therapie geführt hat?
1: Also wir können beispielsweise berichten über den äh, die frühe Erkenntnis aus der Panel-Diagnostik zum PIC 3 ca status weil wir hier im CCC München schon zu einer Zeit, wo äh, Alpelisib noch nicht zugelassen war, den Zugriff auf ein ähm, Early-Access-Programm hatten und aus den äh, molekularen Tumorboards, aus der molekularen Tumordiagnostik des Panels Schon Patienten identifiziert hatten, wo wir aus dem Tumor eben einen positiven PIK3CA-Status analysiert hatten. Und so konnten wir den Frauen über ein Jahr vor breiter Zulassung und jetzt auch breiter Kenntnis zur Routinetestung dieses Medikament im Rahmen der Therapiesequenz beim hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom zur Verfügung stellen.
0: Ich habe verstanden, das bietet sehr viele neue Möglichkeiten und man kann neue Therapieoptionen über die breitere Testung entdecken, die den Patienten zugutekommen. Wie sieht es jedoch aus, wenn man durch den Report komplexe Ergebnisse erhält, die nicht ganz eindeutig zuzuordnen sind? Wie gehen Sie als Onkologin damit um?
2: Ja, ich glaube, es sind im Zusammenhang mit den Testungen aus meiner Warte immer zwei Sachen besonders wichtig. Und die eine Sache, die man betonen muss, es gibt, natürlich ist die, ist die Datenlage noch, noch, sag mal, im Wachsen, aber sozusagen die ersten Daten, die wir haben, zu, zum Zusammenhang zwischen Mutationsanalysen und auch sozusagen dem Ansprechen auf entsprechende Folgetherapien ist oder grundsätzlich auch die, die Persistenz von verschiedenen Mutationen ist, dass man sozusagen diese Analysen erstens dann machen sollte, wenn man auch wirklich ein Ergebnis braucht. Also sprich, wenn man wirklich eine klinische Konsequenz im Sinne einer Form von zielgerichteter Therapie rausziehen würde. Es gibt Analysen, die zeigen, dass je länger die Analyse entfernt ist vom Therapiezeitpunkt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mutation persistiert hat und im Endeffekt dann auch peredektiv ist für ein Ansprechen. Ich denke, das ist immer die eine Voraussetzung, die ich von meiner Warte aus als sehr wichtig erachte. Und das Zweite ist das, was Sie mit Ihrer Frage auch so also ein bisschen hingedeutet haben, und was die zweite, der zweite Punkt ist, der nennt wichtig ist, ist, dass man eben nicht allein in seinem Kämmerchen sitzen sollte und ähm, damit der Patientin selbst äh, den Befund durchgehen sollte und sich überlegt, was man macht. Klar sollte man ein dezidiertes Gespräch führen, aber die Entscheidung und die Auswahl der Therapien und die Konsequenz, die man daraus zieht, weil das eben so ein Bereich ist, wo tatsächlich die Datenlage noch begrenzt ist und ähm, wo, ein, wo ein Diskurs wichtig ist, sollte eben in irgendeiner Form von Bord äh, stattfinden, so dass die meisten großen Kliniken, insbesondere auch die Unikliniken hier äh, in der Vielzahl so dann molekulare Tumorboards etabliert haben, die wirklich dem Ziel dienen, diese Therapie. Dann auch im Gesamtkontext zu diskutieren, auch zu diskutieren, sozusagen interdisziplinär, zum Beispiel im Zusammenhang eine Mutation versus eine Substanz. Gibt es da Erfahrungen aus anderen Fachbereichen etc.? Und dann gemeinsam zu einer Therapieempfehlung zu kommen, die dann mit der Patientin im Einzelfall diskutiert werden kann. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass diese beiden Dinge auch eingehalten
1: werden. Und um das hier vielleicht noch zu ergänzen, neben diesen interdisziplinären molekularen Tumorboards denke ich, dass die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen, die wir vorliegend haben, da schon sehr richtungsweisend sind. Beispielsweise für das Mammakarzinom die jährlich aktualisierten AGO-Empfehlungen, aber darüber hinaus natürlich auch internationale Empfehlungen wie zum äh, Advanced Breast Cancer äh, zweijährig gegeben oder auch die aktuellen ESMO- und SCAT-Empfehlungen. Also wir haben da zunehmend auch. Ähm, Evidenzbasierte Unterstützung, zu welchem Zeitpunkt wir jetzt auch welche zusätzlichen Tests oder auch Panels mit ähm, in die Behandlungssequenz äh, eindenken sollten, wie wir das besprechen sollten, weil das ja dann auch weiterführt zur Möglichkeit äh, der Suche nach geeigneten Studien oder eben den In- oder Off-Label-Use äh, bestimmter in der Onkologie bekannter Substanzen.
0: Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank Ihnen beiden für diese ersten spannenden Einblicke zum Thema personalisierte Behandlung beim Mamakarzinom. In der nächsten Folge werden wir drei uns zum Thema Krebsimmuntherapie dann austauschen. Darauf freue ich mich schon und wir alle freuen uns natürlich, wenn Sie, liebe Zuhörer, wieder mit dabei sind. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche.